0: Olá Bruno, boa tarde, tudo bem? Olá, também. tudo bem? bem, sim. Bem disposto? Bem disposto. <risos> olha, em primeiro lugar, obrigada por teres aceito o nosso desafio para estares aqui um bocadinho connosco, numa conversa uh, que já, já lá vão uns meses, começou como uma aventura para uh, nos mantermos juntos em tempos de quarentena e de confinamento e, olha, foi ganhando asas e hoje em dia uh, gostamos de receber pessoas novas, interessantes uh, e que vamos partilhando em tempos assim também ainda um bocadinho estranhos por isso, olha, obrigada por teres aceito
1: Não, eu, obrigado eu e parabéns é. pela iniciativa, eu acho que é importante neste sobretudo nestas alturas as pessoas manterem algum contacto, nem que seja um contacto virtual, portanto…
0: Exato, para... a, ideia, a, ideia, a ideia no início foi, foi logo essa, foi não há concertos, não há festivais, não há nada, não nos podemos encontrar, e então pensámos numa maneira de, de podermos estar juntos, de alguma maneira, de alguma forma, e, e a verdade é que as coisas foram ganhando algum… Alguma, alguma força, e, sim, sim. e hoje em dia estas conversas, confesso que já não vivo sem elas, por isso olha, <risos> <risos> é muito bom ter-te aqui. Olha, antes de avançarmos aí, porque tu vais, vais também estás a desconfinar, e estás a desconfinar a nível de, de música também, e já vamos, já vamos descobrir tudo o que vai acontecer brevemente, mas antes de entrarmos por aí, eu quero saber um bocadinho mais sobre ti. Uh, tu és do Porto ou és de onde?
1: Sou do Porto. És do
0: Porto, pronto.
1: Nascido, ah, nascido no, no centro da cidade mesmo, na Sé.
0: És tripeirinho.
1: Sou tripeirinho, sim.
0: <risos> Olha, e diz-me uma coisa, uh, tu hoje em dia consideras-te mais uh, produtor ou músico, ou ambas as coisas?
1: É uma boa pergunta, eu hoje em dia considero mais produtor.
0: Porquê? Explica-me lá. Porque,
1: repara, um músico tende a focar sobretudo num instrumento. Uhum. Uh, Tendo e eu deixei isso de parte, ou seja, a minha mais-valia vai lá, uhum. é eu ter um conhecimento alargado. A, a vários instrumentos, ao processo de gravação, uh, ao processo até de mistura, de masterização, tudo o que implica uh, uh, desde o, a ideia inicial até o resultado final, quer seja, hoje em dia é digital, mas pronto, que, que uh, se designa pelo álbum ou pela, pela canção gravada ou pelo disco, CD, etc. Eu conheço tudo o que é... Conheço e sei fazer um pouco de tudo o que é necessário nesse processo, mas não sou, uh, não sou um, lá, um expert em nenhuma dessas hum. categorias. Muitas vezes até em algumas questões eu trabalho diretamente com essas pessoas. Isso é o que um produtor faz, um produtor tem uma visão alargada do processo.
0: Então agora vamos andar um bocadinho para trás. Estavas-me a falar aí de, de instrumentos e tudo mais, tu tocas exatamente o quê?
1: Portanto, eu sei tocar uh, piano, guitarra, normalmente uh, o que acontece, acho eu como aconteceu a muita gente, eu tive uma formação de música quando era mais novo, uhum. uh, uma coisa de escola muito rudimentar, mas eu mesmo depois procurei uh, ter uma formação mais alargada e tive aulas de piano e de guitarra e isso mais ou menos... Se manteve. Dito isto, hoje em dia eu tenho procurado saber tocar mais alguns instrumentos, um bocadinho de bateria ou de percussão, uh, sei cantar. Quer dizer, eu não sei cantar. Mas... <risos> Eu sei o suficiente para conceber uh, linhas vocais, isso eu sei, mas tendo em conta que eu trabalho com pessoas que realmente sabem cantar, eu não diria que eu sei cantar, mas pronto, sei o, o que é necessário. Conheço, por exemplo, a minha voz uh -huh. e, e conheço mais ou menos melhor até a voz feminina, ou seja, o, o registro uh, normal uh, do que é uma voz feminina. E portanto é, é à volta disso, que guitarra, piano, alguma bateria, percussão, posso... Uh -huh e tocar um baixo se for preciso, ou seja, era o que eu te estava a dizer, tirando instrumentos muito esotéricos, eu sei tocar um bocadinho de uhum. cada um dos, lá, dos, dos instrumentos standard da, da, da música uhum. atual.
0: Olha, e esse interesse veio logo de muito novo, estavas a dizer que tiveste primeiro o contacto com instrumentos a nível de escola, não é? Uma coisa mais básica e depois é que seguiste por aí... Uh... Seguindo o teu, o teu instinto musical, digamos assim, mas uh, já era uma coisa que, que te interessava a música quando eras muito miúdo ou foi uma coisa mais mais tardia, digamos assim?
1: Não é assim. A música, a música sempre foi algo que me interessou muito. Uh, aliás, eu um... Eu sou uma pessoa que, que se tende a perder muito na, nos seus pensamentos uh, e, e a, a música proporciona isso. Okay. A música é, é, um, é, um, é, um, é um escape tremendo. Uh, também existe a questão da socialização, ou seja, a música, é engraçado que a música acompanhou-me durante toda a minha vida e, e serviu para várias coisas, serviu para conhecer pessoas Uh, que, pense, que em parte pensava de uma forma semelhante, ou seja, serviu como, como uh, algo social, serviu como uma forma de crescimento ao, ao ler experiências de, de outras pessoas nas, nas letras. Mas portanto, a música sempre me acompanhou muito, mas a, a ideia de fazer música, isso só surge na, bah, aos 18 anos, 18, 19 anos. Porque repara, uh, eu quando comecei a, 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 com a ideia de escrever música, e eu sempre fui um pouco assim, coloquei em mim alguma exigência, isso não é fácil, ou seja, eu disse, pronto, se eu vou, fazer, se eu vou escrever música, então eu vou tentar fazer isto da melhor forma possível. E nesse sentido foi por volta dessa idade, 18 ou 19 anos. Aliás, aos 20 e tal anos eu já estava a gravar maquetes e, e coisas assim.
0: Nunca, nunca puseste em, em, em dúvida ou nunca puseste em questão ter outra profissão, digamos assim, que não fosse claro. uma profissão ligada à música ou tiveste?
1: Claro que tive, <risos> sobretudo num país como em Portugal. Aliás, eu, mas... eu tive outras profissões, mesmo que... Uh, eu neste momento estou na música, isto pode parecer um bocado estranho porque os concertos terminaram, mas lá está, como o meu papel de produtor arrancou e tornou nosso mais forte, eu estou a trabalhar em outros projetos, em, apesar de Paper para estar a tocar ao vivo. Uh, mas no, nos, últimos, nos últimos tempos eu tenho -me dedicado à música de uma forma profissional a, a 100%. 100%. Mas repara, eu, a minha formação... Tanto, tanto é claro que eu tive dúvidas que a minha formação é, é, é em termos universitários, é, é informática. Eu sou tem uh, tudo a
0: ver. Uh,
1: tem alguma coisa a ver. <risos> mas não é, não é, uh, não é tão direto como possa parecer, mas sim dá para, dá para entender que, claro. que, que são dois mundos completamente distintos. Sobretudo porque uh, eu quando saio da universidade vou trabalhar. Num ambiente de, de empresa, portanto, totalmente distinto daquilo que eu estou a fazer hoje em dia. Uh, dei aulas uh, e, e mesmo durante a universidade eu apaixonei-me por, por outras coisas e pensei, por exemplo, eu tenho, tenho ainda um enorme gosto por psicologia, fiquei uhum. na dúvida se seguia algo nesse sentido. E essas coisas, porque é que eu um bocado disse, tem alguma coisa a ver a informática ou mesmo a psicologia com o que eu estou a fazer? Porque esses elementos ainda estão presentes na, na música de paper, Girls. o gosto pela tecnologia fez com que eu explorasse algumas coisas na música. O gosto pelo estudo do, do, do eu do, em termos de psicologia está presente em quase todas as, as, as letras de, de paper cut, portanto essas coisas existem na música, mas sim tive enormes dúvidas e hum, eu acho, eu, eu digo, eu comecei a mudar um bocadinho né, no sentido, quando eu estive nos Estados Unidos houve alguém que me disse que se nós colocamos demasiado dúvidas nunca vamos chegar uh, ao nosso melhor e eu aí comecei a pensar pronto, então eu tenho que mesmo encarar esta questão da música como algo que eu quero fazer uhum. E no momento em que eu fiz isso, comecei a projetar uh, como é que seria para os próximos anos. E é um, é um exercício que eu faço sempre, repara, isso tem-me ajudado, mesmo nesta altura eu preparei-me rapidamente para o que iria acontecer uhum. para o resto do ano, porque eu estou sempre a pensar, ok, eu quero estar na música, eu quero fazer música, eu quero viver da música, eu tenho que saber o que é que vai acontecer, por exemplo, neste caso, enquanto os concertos terminam. Uh, posso dizer até que eu até tinha um plano antes de, 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 desta, de, 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 deste período que estamos a viver, que já implicava o que é que eu ia fazer nos próximos 2, 3 anos, que eu quero me tornar, lá está, cada vez mais produtor, trabalhar uhum. com o cinema. Portanto, eu passei de uma fase em que, não acreditava que pudesse ser música, a outra em que basicamente estou a projetar a minha vida ao longo prazo como músico. Como músico ou como produtor? Músico no termos… porque música é um termo uh, uh, geral que se, uhum. que se usa muito em Portugal, não só para o instrumentista, mas para a pessoa que vive da música, mas se fomos a ser mais específicos como produtor, sim, como produtor musical.
0: Olha, e tu lembras do primeiro disco que tiveste?
1: Lembro-me do primeiro disco que, que tive. Havia eu, eu, eu uma coleção do meu pai que me passou pelas mãos e era digo já que era, que era bastante boa. Era Genesis, uh, Michael Jackson também era. O uh, uh, meu pai sempre gostou. Ah, Phil Collins e coisas. Eram coisas, boas, coisas que ainda hoje em dia, uh, Peter Gabriel, por exemplo, eu acho que acho não, eu tenho a certeza, são muito boas. Uh, era um produto da pop, da altura e do rock progressivo. O uhum. meu pai uh, gosta de Super Trump e coisas assim. Ele sempre gostou um bocado desse estilo de música. Agora, os primeiros que eu comprei... Uh, os primeiros que eu comprei, eu penso que... Eu estava a ver a, a MTV. Uhum. Mas já na, na fase que a MTV começa a perder importância. E, uh, e deu um... Uh, ainda hoje em dia acho algo... É bom olhar para trás e ver as coisas que gostamos e dizemos, pronto, podia ter sido pior. Não Claramente. Mal, porque às vezes uma pessoa olha para algumas das escolhas do passado e põe em causa, tipo, o que é que nós estávamos a pensar. Mas é, era um de Alice in Chains e era um, era um EP e, e aquilo misturava um bocadinho de, de blues com sol... Portanto, o cantor é muito expressivo, que, que entretanto suicidou se suicidou, uhum. portanto tinha... E esse, eu sei que as pessoas uh, gostam, uh, o, o, pelo que eu entendo, o, o, desses, desses concertos, a custos, que era uma coisa que até que não me dizia nada. Eu sei que as pessoas falam muito do, do, desse, do de Nirvana, por de exemplo, Nirvana. que é muito conhecido. E uh, eu, por exemplo, acho que este é o melhor de todos, é mesmo numa fase em que o vocalista... Está, está num precipício quase e eu, eu sentia aquilo tudo achei achei bastante forte e pesado e pronto e, comprei, e era um EP uh, e estava a faltar ou não mas pronto é um EP do, do, do e que deu origem a esse a esse concerto Uh, e eu gostava de me lembrar do nome mas pronto é, <risos> Olha, muita, isso... é muitos álbuns muita é, é
0: muita coisa e falei, falando em concertos tu eras, um, eras um, um adolescente ou um jovem que gostava de ir a concertos era uma coisa que te dava prazer?
1: sim, eu, eu acho que é assim eu acho, isto pode parecer um bocado estranho mas um, há pessoa, claramente eu tenho conhecido uh, mais pessoas uh, ao longo do, do, do meu percurso tenho conhecido pessoas que gostam mais de, de, de ir a concertos do que eu eu gosto da experiência de concerto, mas eu sempre gostei uh, da ideia de... Nem, nem é só ficar em casa, mas, por exemplo, uh, colocares uns headphones uhum. e andares... A melhor imagem que eu tenho minha uh, de coisas que eu gostava era de andar pelo Porto, uh, sei lá, pós-aulas ou algo nesse sentido, com os headphones, com o mundo um bocado a acontecer e com aquela banda sonora na minha cabeça e eu... e ainda são coisas que eu gosto de fazer hoje em dia, uh, quando posso. E, mas a experiência de concerto sim, eu gostava eu acho que a experiência do concerto e isso até é um problema ou seja, os concertos têm uma coisa incrível que é só um momento de socialização e de juntar as pessoas esse, essa sua grande força é, neste momento, algo uh, contrário à sua existência, o que é um absurdo se formos pensar, mas é os tempos que estamos a viver. E eu lembro-me de ser uma experiência de estar com amigos, sair, ir conhecer. Por exemplo, na altura havia muitas bandas a virem tocar, estrangeiras a virem tocar ao Porto, mas também havia desde coisas como metal e pop no Porto a acontecer, e uh, os concertos normalmente tinham muita muita adesão. E, e sim, 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 era algo que eu, que eu me lembro com, com, com gosto, sim.
0: E alguma vez pensaste quando estiveste no quando estavas no público, que um dia vou estar ali daquele lado, ou não, não te passava pela tu... cabeça?
1: Não, não, nunca tive, nunca tive essa atitude, aliás, ah, lá está, uh, eu mesmo quando começo a escrever música, uhum. isto demora muito até conceber a ideia de que me ia tornar um músico ao vivo, porque uh, inicialmente eu pensei, eu vou ser alguém mais de estúdio, uhum. uh, de trabalhar até com, lá está, a questão da música ela é muito polivalente, dá para fazer muita coisa, eu, eu cheguei a pensar, se calhar vou trabalhar, no, no... e fiz isso, fiz isso, no, por exemplo, no Porto, a trabalhar com estúdios em termos de multimédia. Um, a ideia de música ao vivo é uma coisa que chega muito tarde. E eu tenho que ser sincero, se as, pessoas, as pessoas percebem que eu, eu gosto de tocar, mas mesmo em termos de conceitos paper cuts, claramente a vocalista, acho eu, gosta, gosta muito mais de ser música ao vivo do que propriamente eu. Eu gosto, mas considero a parte ao vivo uh, uh, um, um bocado, uma parte, uma parte. Uh, do grupo, do projeto, mas não, nunca pensei eu quero ser um músico ao vivo, propriamente dito, não. Mas, faz, mas é importante, faz parte. Claro. E temos que fazer, porque lá está, as pessoas têm, eu falo com algumas pessoas e elas têm uma ideia romantizada do que é música. Hum. Mesmo em termos de um concerto, repara, se calhar o engraçado era eu olhar para o músico ao vivo e dizer ok, eu quero ser isto. E nesse próprio dia ele mostrar, mas olha, mas para isto acontecer... Todo o dia, basicamente, foi passado a viajar, a montar coisas, a fazer isto, a fazer aquilo, e aí sim eu poderia ter uma perspectiva.
0: Exatamente. É,
1: porque a, a ideia de música ao vivo é romantizada no ponto em que no, o público tem essa... E ainda bem que assim é, quer dizer que, que a produção, que a máquina funciona para esconder as partes menos, <risos> menos boas, mas a verdade é que aquele espaço no palco é, é provavelmente a, a mais claro, pequena mais parte pequena de tudo o que aconteceu e tu, tu sabes saber isto claramente sabes como é que se monta um espetáculo e, e portanto sim o que é ser música ao vivo é o resto de todo aquele dia ou é só aquela pequena parte em que estás a tocar os temas é o todo é o na todo. realidade é o todo
0: e gostas de estar em estúdio gostas do processo de criação em estúdio
1: essa é a minha essa é, é a é tua parte meu, não é o meu preferido sim é, é a minha praia como se diz <risos> Ah, sim, a, repara, a, a coisa que mais me fascina é a capacidade que todos nós temos, uhum. ah, no sentido de, de poder ter um processo ah, que é criativo, mas depois tem que ser organizado, mas tu podes ter uma ideia e essa ideia concretizar-se em algo real. Eu sempre achei isso fascinante e no caso da música... Os caminhos são, são, são muito... Uh, uh, não, sou, não é um caminho direto. Uhum. Há ali muitas curvas até chegar ao resultado final. Aliás, mas a ideia que tu tens, ela cresce e, e, e transforma-se de formas que tu até nem estavas à espera. Nem estavas à
0: espera, exatamente.
1: Não. E eu acho isso fascinante. Sobretudo para alguém que é tão racional como eu. Eu tento pensar tantas coisas, mas não, a música ainda tem um bocado essa magia, que é, é impossível nós para determinarmos o resultado. Aliás, se assim fosse as editoras criavam músicos, ou claro, as grandes, grandes empresas criavam pessoas para ter estes resultados. Não é possível. É por isso, é por isso que se tem que estar atento uh, às pequenas, que se tornam depois grandes vozes, que vão surgindo na música, porque há algo ali, de, de, por agora, de indeterminado. E, e é essa magia que, essa magia. que, que eu sinto uh, num estúdio. Há outros que sentem, por exemplo mais, como estávamos a falar, ao vivo, uhum. a magia de, por exemplo, de, 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 de banda, de, de, de projeto que se transforma um bocado. Eu sinto sobretudo isso no papel de, de estúdio. Aliás, ainda mais, agora tem tido a, a mais-valia, eu acho isso interessante, de poder gravar em várias partes do mundo e isso uhum. então ainda, ainda é mais fascinante.
0: Olha, tu tiveste uh, algumas bandas antes de criares a Papa Cut, não foi?
1: eu tive bandas que sim e apenas uma delas uh, um, se tornou algo um pouco mais sério e foi fundamental porque foi o um processo de, de aprendizagem a banda chamava-se Oxygen, Oxygen. Uhum. e editamos uh, uma maqueta e depois um álbum e a coisa mais fascinante foi que Embora isto já é um dado adquirido, muitas vezes, hoje em dia, que é, ok, as, as bandas não precisam de grandes estúdios, uhum. não precisam de... de, de repara que há uns, não se falava assim há muitos anos atrás. As pessoas tinham a ideia que precisavam sempre de um outro para poder chegar a um álbum. E nós, lá está, através da questão do, da informática do computador, na altura, eu e o um rapaz, que era o Nuno, Nuno Maciel, decidimos uh, gravar e produzir, misturar, fazer tudo, uh, fazer tudo uh, numa garagem <risos> e é, é da mesma garagem. Uh, montamos computadores, tentamos aprender co qual era o software na altura, uh, uh, de coisas como um, a parte mais técnica da gravação, a função de uma mesa de mistura, amplificação, tudo isso, microfones. E conseguimos fazer, o, conseguimos fazer o, o seguinte, que é algo que eu estava a dizer, algo que as bandas dão por garantido, que é a própria banda gravar, misturar e até masterizar e criar um álbum, tudo feito, uh, tudo feito por nós. E isso foi de uma enorme aprendizagem claro. para, para, para o meu uh, futuro. Uh, aliás, posso dizer que uma das coisas que eu hoje em dia sinto algum orgulho, que é, e se não música às vezes as pessoas têm que distinguir, vê-se muitas marcas a dizer às pessoas comprem isto, comprem aquilo e eu também sinto isso, repara há marcas, há, há material de música que eu, que eu gosto muito, como é óbvio mas uma das coisas que eu, por exemplo sinto-me bastante uh, orgulho é eu consigo fazer uh, desde pá, uma música uh, claramente se for uma coisa mais experimental mas até uma música se for pop uma coisa cristalina, com uma boa produção eu consigo fazer com um portátil e uns headphones isso Quer dizer, isso só é possível, não é só questão da tecnologia, só é possível por causa destes anos todos em que a minha confiança em mim mesmo. A experiência que foste adquirindo. Sim, é, é isso, foi. E, uh, ou seja, eu gosto muito de ir a um estudo e, e faço isso para os alvos e ter acesso a, a outro tipo de material, às uhum. vezes até bem esotérico, bem caro, mas se for necessário, eu com um portátil e com uma placa de som, claramente, e com, com os headphones, ou seja, com a coisa mais rudimentar, eu consigo ter um projeto... Uh, da ideia até ao fim e, um, porque eu quis realmente abraçar e sempre tive essa ideia a, a noção de que uh, eu consigo fazer as coisas sem depender uh, de, de um outro e isso dá-te
0: e... dá uma liberdade criativa muito maior
1: dá uma liberdade criativa muito maior e, e lá está isto até vai ao pormenor de, de escolhas uh, escolhas em termos de, da forma como eu trabalho com as editoras uhum. Os trabalhos de são todos licenciados, eles não são donos dos masters, que era uma coisa que o Prince estava a tentar educar as pessoas vai há 10 anos atrás, a dizer, nunca deixem as editoras ficarem com os vossos masters. E no meu caso é é útil, porque imagina, isso permite-me eh, confirmar se eles estão a fazer o trabalho deles, não eu posso retirar e entregar a outro editor muito ou ficar com isso para mim. E portanto, esta ideia de independência sempre foi muito importante para mim porque, porque lá está, porque se calhar já assisti a outros músicos a ficarem claro. presos no caminho isso é uma coisa, como tu deves imaginar, uh, horrível é? claro. Pois, complicado, é horrível
0: Olha, e os, o projeto de Papercuts, quando é que nasce?
1: Bem, o, o projeto Papercuts é uma, é uma ideia que se vai formando Vai se formando,
0: exatamente Está sempre aí, em movimento
1: uma das coisas que, tem, que acontece é que ela realmente está, está, como tu dizes, em movimento, em mutação, e inicialmente era um projeto, lá está, associado, foi, foi uma coisa que, que, que surge associada um, a um estúdio multimédia, eles criam música, uhum. eles estavam a, a, a criar uma visita virtual dos maus Hábitos, e criam música para, para cada uma das salas, uma coisa... E eu na altura tinha a minha banda, estava a trabalhar com... Uh, com algum do material que eu necessitava para poder fazer esta, este género de música um bocadinho mais ambiental, e como eu gostei de trabalhar, uh, lá está, estar, não é de trabalhar sozinho, porque eu acabo sempre de trabalhar com outras pessoas, mas de ter a visão do global, do, do, do projeto, em termos de música, como eu gostei disso, uh, avanço para a ideia do que viria a ser paper Cuts e paper Cuts na realidade começa mesmo em 2015, aí sim torna-se um projeto, o meu projeto principal e torna-se um projeto a sério, com edições, já com a ideia de que, de que iria tocar ao vivo, porque uhum. até lá foi tudo uma, uma, uma experimentação. E felizmente, aquilo que tu estavas a dizer, embora é sempre preciso algum cuidado, eu nunca pus de parte a ideia do projeto de se poder uh, reinventar. Agora é preciso ter algum cuidado, porque tu podes fazer algo que as pessoas gostam, e que depois se retiras totalmente da, da, pessoas da equação... pessoas afastam-se, não é? Pois, as pessoas afastam-se um bocado. E eu tento sempre, e isso dá algum, algum ou bastante trabalho, <risos> tento sempre que as coisas tenham uma ligação simbiótica, vá lá. E, e, é, e é nisso que eu aposto. Dar um passo à frente, mas manter sempre os olhos um bocadinho no passado.
0: Olha, e o nome do projeto? Onde é que veio o nome do projeto?
1: A Papercuts... Uh, na, 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 na cultura japonesa existe uhum. a ideia de cortar o papel e de criar obras de arte à volta desse papel. Uh, as pessoas têm a ideia do origami, mas existe, é muito mais complexo do que tu se possa imaginar. E uh, inicialmente as pessoas diziam que eu tinha uh, muito cuidado e, e eu trabalhava muito na, na altura com, com pré-gravações e com loops e com coisas já, já feitas, porque era, era sobretudo música de uma base eletrónico, isso veio, veio a mudar, uh, e as pessoas, um trabalho de, 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 de cozer, ou de, de, de cortar e cozer bem minucioso, notava-se que eu tinha algum cuidado com essas questões, e eu lembrei-me dessa, dessa, dessa arte de associar a imagem do cuidado do corte com o que eu estava fazendo na música, e depois nós temos uma designer que trabalha connosco, desde o início, que é a Suzana, que se lembrou dos dois pontos. E os dois pontos têm sido a maior dor de cabeça.
0: <risos> imagina De todo sempre.
1: de todo sempre. O que é engraçado, porque hoje em dia é muitos projetos que vão buscar caracteres esquisitos e eu espero que algumas coisas tenham resolvidas para eles. Mas nós tivemos. Porque nós queríamos que. A designer teve a, a ideia, que eu acho que é muito boa, de que o nome fosse próprio. Ou seja, no, com os dois pontos, o nome acaba só por ser nosso. Bem, mas foi uma dor de cabeça. Primeiro aparecia <risos> um emoji a pôr a língua de fora, depois ninguém se lembrava de pôr os dois pontos, depois era uma confusão, tipo, às vezes as coisas não, os tags não funcionavam. Bem, foi, é. Ainda continua, ainda assim, continua. nós. Ainda continua nós muitas vezes. Por exemplo, nós fomos, nada contra, nós é, já nos rimos disto, mas pronto, ainda agora nós fomos tocar arcos vales vezes, vamos a passar pelo cartaz e dizemos, pronto, esqueceram-se novamente dos. <risos> faz parte. Faz parte, faz
0: parte. Olha, vocês nessa altura... Uh, e... Participaram na, 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 nos novos talentos de FNAC. Achas que foi importante? Essa, achas que foi importante essa, essa, essa participação? O facto do Henrique vos ter ido buscar e vos ter posto nessa coletânea desse ano, de alguma maneira ajudou o projeto a, a ganhar asas? Ou não?
1: Sim, sim, foi muito importante, claro que sim. No, hum, repara que eu, eu acho que. Hum, e eu tenho dito isto e acho que esta altura serviu para perceber que todos nós temos um papel muito importante na música. Tu tens um papel importante a mostrar... A, a mostrar com o teu trabalho a mostrar os projetos às, às, às pessoas que estão interessadas e que confiam no, 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 nas tuas escolhas, ou no teu gosto, ou na tua forma de comunicar, a mesma coisa acontece com o Henrique. O Henrique está a escolher bandas, as pessoas confiam no gosto dele e eu acho isto muito importante, a ideia de, de curador também, e automaticamente vão-se mostrar mais interessadas pelo, pelo projeto. Uma coisa engraçada foi que eh, o álbum é editado por uma editora no, no, no Canadá. E eu achei que Portugal ia ser uma coisa de, 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 de pôr um bocado à parte, porque nós chegamos a mandar algumas demos para, hum. para editoras cá é em Portugal, mas logo no início conseguimos perceber que nem havia uh, editoras apropriadas àquilo que nós estávamos a fazer. O Novos Talentos Frague vem também provar que se calhar nós até não, até temos algum lugar aqui, depois a, a música acabou por passar em algumas rádios e as pessoas gostavam. É, 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 aquilo é uma é uma glitch trónica, ou seja, é uma música com alguns ruídos que, que as pessoas consideravam estranho, não estavam habituados. Existe o, já existia o EDM, por exemplo, no, em, em Inglaterra. Uhum. Uh, alguém como a Fax Twin, por exemplo, que se está, está a tornar aos poucos um nome um bocadinho mais familiar, mas um, na altura, aquilo que nós fazíamos associado a canções, uma série de uns sons um bocadinho mais esquisitos, as pessoas faziam confusão E, a, e a essa compilação ou o fato dos termos de nos ter incluído, mostra que não, se calhar há algum espaço. Isto isso tem sido ao longo do percurso de Pay tem sido um bocado assim que é, nós fomos provando aos poucos que tínhamos lugar em meios uhum. que à partida pareciam um bocado distantes repara, hoje em dia nós temos uh, temas na playlist da Antena 3, isto era uma coisa que, nós, que, que achava improvável se me perguntasses há uns anos atrás. E passamos em, em diversas rádios e portanto sem grandes alterações ao projeto. Ou seja, o projeto mutou-se, mas não foi uma questão... Ou seja, sem grandes cedências. cedências sempre é. fiz aquilo que eu achava que, que fazia sentido para, para mim. Uh, mas o importante é sempre que por detrás estejam outras pessoas, hum. outros curadores, que te, uh, de, certa forma, de certa forma, apoiem também, ou, ou te ou te empurrem num uhum. determinado esforço.
0: Mas, exatamente, exatamente. Olha, há bocadinho falávamos por causa da, da história de cantares ou não cantares, falávamos de que tu gostas mais das vozes femininas, e tu tiveste, que eu me lembro, tiveste a Melissa e tiveste a Catarina como, como vozes femininas, uhum. uh, de frente, digamos assim, de, de, do projeto. E agora, uhum. neste último álbum, voltas a ter, voltas a ter mais, mais, mais duas vozes femininas, se não estou em erro. Sim, sim,
1: uh, um, nunca,
0: nunca imaginaste ter uma voz masculina uh, a cantar músicas de, de, de paper cuts?
1: É uma boa pergunta. Aliás, tu disseste mais duas, mas nós temos uma versão alargada do King Runner. Que é o deluxe, que até tem, tem um mais.
0: Tem mais. Ainda tem, tem mais, mais uma
1: vocalista, que é Shannon, que é a pessoa com quem eu estou a trabalhar e que vou trabalhar nos próximos tempos com. Um, a, em relação à voz masculina, é assim: eu, a minha voz de eleição é claramente a voz feminina. feminina. Eu sou mais esquisito com as vozes masculinas, <risos> ou seja, não ponho de parte de trabalhar. Há uma, há uma pequena, há uma pequena não, há uma maquete de paper cuts tem, tem uma voz, mas, quer dizer, tem a minha voz, mas também tem a voz de um outro cantor e, hum, e não ponho de parte, mas eu sou bastante esquisito com, lá está como estava a dizer, com a voz masculina, no sentido em que tem que ser mesmo algo especial. Eu vejo, isso mais... Sim, te... Exato. eu vejo isso mais <risos> rapidamente numa voz feminina, ela é mais dinâmica também, mas eu posso dizer que quando eu digo esquisito falo, dou-te um exemplo, eu, o primeiro, isto é uma coisa boa, as pessoas têm que entender que a nossa relação com a música é, 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 é bastante complexa e ela é muito antiga e portanto muitas vezes quando nós não gostamos de uma coisa não quer dizer... Que, que não possamos, com o tempo, até ah. apreciar. Ou pelo contrário, ficar enormes fãs de... É preciso descortinar, porque a música é uma linguagem, portanto é a mesma coisa que nós estivemos em contato com alguém que fala uma língua estrangeira. É preciso perceber. E eu lembro-me que a primeira vez que mostraram a voz de uma pessoa em particular, que é o David Sylvan que é uma voz de crooner, e o Japão, por exemplo, seja uma voz com um tom grave... Eu não gostei. E, por exemplo, hoje em dia é das minhas vozes favoritas masculinas. E, um, um, era uma lá.
0: boa voz por paper cuts?
1: Não. É não era, 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 era demasiado... Redonda. A questão... Mas, é demasiado redonda. É, é demasiado redonda, é isso. E o meu instrumental... Ou seja, teria que cortar muita coisa no instrumental, porque é uma voz que ocupa muito, muito espaço. espaço. Aliás, ele evoluiu até ao ponto de desconstruir tanto a música que ele tem álbuns neste momento, que é uma uma guitarra, mas uma guitarra com duas ou três notas a parar no ar e a voz dele preenche tudo, tudo. em termos harmónicos de espaço uh, e, e portanto é uma voz muito pesada. Outra que eu ia dizer, essa se calhar poderia funcionar, essa sim, o Robert Smith, por exemplo. A primeira vez que eu ouvi o Robert Smith eu pensei ele está super desafinado. A desafinação <risos> do Robert Smith é perfeita. É perfeita, quer dizer, dá-lhe um, uma um lado humano inacreditável, quer dizer se, se, se ele cantasse afinado a as não, músicas, era, não, não
0: tinha o mesmo charme
1: não tinha o mesmo charme uh, e, portanto, sim, <risos> aí já é uma voz que funciona porque é uma voz mais frágil e, e já funcionaria melhor um bocadinho com, com o Paper Girls. mas eu penso, eu penso tenho quase a certeza que faz todo sentido uh, e, e eu mesmo já tinha pensado nisso explorar cada vez mais, e é isso que eu tenho feito é a ideia de de, 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 de várias vozes, ou seja, uhum. eu, eu trabalhei muito tempo com uma voz apenas, Exato. mas a minha ideia é pá, um bocadinho, eu tenho dado este exemplo, ah, existem muitos lá fora, mas tenho, eu tenho dado este exemplo uh, relativo a Portugal, que é, por exemplo, eu revejo-me muito no trabalho que o Rodrigo Leão, por exemplo, faz, que é vai buscar, vai buscar alguns cantores e, e, e escreve as canções que, a pensar um bocado neles, ou seja, é um, casamento muito, é um casamento quase perfeito. E é isso que eu vou fazer. E portanto, se o Rodrigo Leão descobriu vocalistas que ele gosta, eu certamente também descobri uma voz masculina que eu gosto.
0: Então, tu agora, por exemplo, como é, como é que funciona o teu processo criativo? Isto para, isto para tentar perceber se tu quando compões ou quando escreves uh, uma música, uma canção, uma letra, uh, já estás a pensar na pessoa que a vai interpretar ou não, ou, como, como é que isso funciona?
1: Uh, pode ser assim, ou seja, sim, às vezes é, é, é isso, às vezes uhum. já escrevo a música a pensar na pessoa, normalmente as pessoas, se estiver a trabalhar com ela, uma, pois. Com uma, se estiver a trabalhar já com uma pessoa, penso nisso, mas regra geral o que acontece é, eu escrevo a música e penso, ah, isto seria perfeito cantado por, por alguém que eu já conheço, uh, por exemplo, porque mesmo fora de papercase eu tenho trabalhado com outras vocalistas em coisas que ficaram um bocado paradas, mas uh, a ideia já, é, já passa por uh, ter neste momento um conhecimento de algumas pessoas, que eu, eu reconheço o registro delas e digo, uhum. não, não, isto ficava bem na voz de… e vai ser sempre assim um bocado no futuro… Para, para paper cuts. Nunca vai ser uma, uma, uma salgalhada nos álbuns, vai haver três ou quatro pessoas que eu convido e depois é preciso estudar a questão ao vivo, mas sim, a ideia é a, a, a música, come, começa na música e depois eh, estende-se à pessoa. Mas repara, uma vive da outra, portanto eu depois tenho que voltar atrás e, e mudar algumas coisas na música e é normal, tu podes escrever um tema e tu tens de ter em atenção a tacitura, ou seja, o registro da própria vocalista. E às vezes tu escreves e tu já sabes, ah, eu sei que, por exemplo, a Catarina fica bem neste registro ou nesta nota, mas, por exemplo, a Shannon tem uma voz mais grave, eu tenho que baixar um bocado o registro. Essa é a ideia, mas nós podemos ter que voltar atrás e, e por exemplo, fazer uma, uma transposição, ou mudar o tom em que a música está escrita, porque não vale a pena, que foi uma coisa que eu aprendi, não vale a pena tentar forçar um conceito. Uhum. Na música, muitas vezes, e, e fala-se muito de, de musicalidade, de ideias musicais, ou existe uma certa musicalidade, que lá está aquela coisa difícil de descrever, de uh, mesmo até nas questões técnicas, por vezes, nos processos técnicos, nas, nas, na, no, no material que se usa, diz que é um material musical, lá está aquela, é, aquele, aquele dito, por não dito, mas, mas in, os músicos entendem isso, Uh, e, e a questão é uh, tentar forçar um conceito uh, em algo. Eu já fiz isso e depois percebo que não vale a pena. Ah, Ou seja, é. no final as coisas têm que viver todas umas das outras. A voz tem que viver da música e a música da voz. Uh, e a letra também, aí pelo meio. E, portanto, tem que haver um casamento. Tem que haver uhum. um casamento entre as coisas. E, e, e esse lá está, esse é o meu papel como produtor é tudo isso. Uhum.
0: Olha, eu, há bocadinho estávamos a falar do Robert Smith e pelas minhas pesquisas houve um, dois cruzamentos do Robert na tua vida. Uh, o primeiro foi uma das tuas músicas do primeiro álbum que lançaste em 2008, se não estou em erro, que ganhou um prémio onde ele Olha era que, júri. Então, é,
1: é verdade, eu nem... Agora Mas o
0: Tom Waits não é? É verdade. Isso é, é uma... isso é fantástico, tu já tens noção disso.
1: Mas é engraçado que, uh, agora estás a dizer, e, e pronto, e não, não, não estava a associar, uh, não, há, não há relação nenhuma entre a, a versão, que era isso que ias dizer, não é? Nós temos uma versão também de Jacir.
0: É que ele atravessa-se duas vezes na tua vida, por mera coincidência, acredito eu.
1: É, por mera coincidência, é verdade. Uh, aliás, a, a coisa engraçada é, eu... Um, existem fãs de The Cure enormes eu, eu até eu sou eu sou um, mais um fã de um determinado momento da carreira do grupo que é quando escreve o, o Disintegration uhum. que é o algo quase perfeito se não perfeito não sei uh, mas a verdade é que uh, uh, ele na realidade são esses dois momentos e há um outro momento muito muito importante que, que os The de Cure desempenham para mim que é uh, quando eu cheguei à universidade, eu estava, lá está, com a questão da música, de aprender a tocar, estava um bocado preso em alguns géneros e, e na ideia da técnica e do, da, da polifonia e do mais é melhor. E uh, eu tinha um amigo meu que e assim, que era que, que o Alex, que era um enorme uh, fã dos The Cure. E, uh, e custou-me um bocadinho a, a, a entrar. E quando comecei a gostar, foi daqueles primeiros choques que eu tive que... Peraí, tu consegues escrever uma música incrível, com uma linha de baixo simples, com uma voz que parecia desafinada, com, com um teclado, com, uma, com, com, com um ritmo, um backbeat, uma coisa tão simples. E esta música fala mais e diz mais coisas do que a minha, que tem 300 notas. E portanto, nesse sentido foi muito importante. A questão do prémio, sim. As pessoas perguntam a, a, a ideia dos prémios, de que é que serve. Uhum. Muitos deles foram submetidos pela, pela... Foram as editoras que tinham um interesse nisso e eu, e eu acho que faz sentido. Claro. O prémio tem uma coisa muito importante. Esse prémio em particular e outros que nós tivemos serve para dar confiança no que o grupo está a fazer, sobretudo em termos internacionais, repara. O projeto começa num quarto. É difícil pensar que hoje em dia nós estamos a tocar no Japão. Para tu fazer essa ponte, é preciso uma enorme confiança. Uh, é, é um bravado tremendo e neste momento eu tenho algum, tem que se conter também uh, o entusiasmo, porque há muita gente neste mundo a fazer música, mas tem que se ganhar alguma confiança. Claro. E esses prémios serviram para isso, sobretudo em termos uh, uh, internacionais. A questão da cover... É muito simples, eu trabalhei com um produtor, outro fã enorme dos The Cure, que é o Chris Cody, um, e quando estávamos, a, uh, quando estávamos em Nova York a trabalhar no, no, no The Blur Between Us, eu falei-lhe um bocado, estávamos a falar das letras, e ele disse-me que, que me fazia lembrar muito os Integration. Eu na altura, eu conhecia pai, uma ou duas músicas do álbum, e uh, aproveitei e uh, foi foi uma espécie de uma chama para, para me entregar esse trabalho e pronto e, e totalmente e, e pela carreira dos daquilo no geral mas o, o disintegration em particular ao ponto de fazer o, uma cover e, e paper cuts não esse, nunca teve essa ideia de covers e todas aquelas que nós fizemos são tributos é uma uhum. forma de eu dizer, aliás, estamos a falar de David Sylvian. Nós fizemos, eu fiz uma uma cover instrumental, mais instrumental da Forbidden Colors, que uhum. é, com o Rich Sakamoto, uh, Temos uma cover dos The Cure, Ou seja, é nossa, é a minha forma de dizer. Eu acho que vocês têm que conhecer isto e, uh, e, e e nós estamos a introduzir-vos é, uh, por exemplo, é esta música segundo esta interpretação, pronto, é um bocado assim que nós estamos a fazer, é criar uma ponte, mas a ponte é de tributo, sobretudo. Uhum. Não Sentes, é alguma, de...
0: Sentes alguma responsabilidade de, uh, quando fazes desses, essas covers?
1: Claro, então fazes <risos> uma cover, repara, eu, eu lembro-me que os comentários, um, nas redes sociais alguns comentários eram, eram do género, eu normalmente detesto todas as covers das The Cure, mas a vossa. <risos> até passa e eu, portanto fizemos alguma coisa de jeito então e os fãs dos The Cure são, são muito... E ainda hoje em dia, ainda há cerca de duas semanas nós recebemos um pedido de um grupo de fãs, acho eu do México para, uh, para escrever, ou seja uma, uma, uma mensagem de porque é que fizemos a cover e o que é que nos levou e o que é que achamos dos The Cure eles têm fãs Incríveis, inacreditáveis, e, e, e nesse sentido, sim, é preciso cuidado para fazer uma cover, sobretudo quando aqueces, queres expor. E pior, imagina, nós depois ainda fizemos um videoclipe e ainda tivemos a tentação de pintar a cara. Foi, nós levamos a coisa ao extremo, nós sempre, pronto, sempre para ser insultados, <risos> então é 100%. Vá lá.
0: Mas a coisa até correu muito bem, vá.
1: Correu bem, as pessoas gostam da cover e eu acho que o resultado é bom. O vídeo também é muito bom, que é do Pedro, ao é realizador. De, de Lisboa, eu acho que o resultado final é, 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 é positivo, mas podia ter saído mais na era brutal. <risos> Olha, mas também nós escondíamos, se fosse nós que queimávamos tudo e fazíamos de conta que não existiu. <risos> não,
0: exatamente, exatamente. Olha, em, em 2000, foi já, já foi este ano que lançaste o último álbum, o King Druidr, ou não?
1: Ou já foi é, sim, o ano passado? Exato, o King Runner o que acontece é, e eu lá há uma antevisão, ao longo destes tempos há uma antevisão do, 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 do álbum em, em, em concertos. Uhum. Uh, nós íamos já tocando duas músicas, as músicas, pessoas, algumas pessoas já, já iam reconhecendo, mas desde festivais de show, indústria, tudo, ou seja, já havia mesmo uma exposição, as músicas já estavam a ser passadas para algumas rádios cá e fora, e portanto o álbum foi. Eu nunca acreditei muito na ideia, se calhar isso no futuro vai ser um bocado diferente, que é, isto está a acontecer muito, que é, o álbum aparece assim de um momento para o outro, ou seja, um artista anuncia, olha, vou lançar o meu álbum e ele sai no dia, ou passado dois ou três dias. Neste caso do King Lunar foi uma, uma travessia quase no deserto, foi bastante longa, mas a ideia foi ir mostrando aos poucos o trabalho. Portanto, agora... Tu falas em edição no sentido do formato físico uhum,
0: uhum. ou da,
1: da existência, por exemplo, em lojas digitais, porque é uma coisa um bocadinho diferente. Uh... Uh, e olha, eu associo a ideia, por exemplo, do hip-hop. No hip-hop muitas vezes lança-se mixtapes que já têm as músicas dos álbuns e em cassetes e aquilo atravessa, então finalmente alguém diz, não, 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 isto é um álbum e põe cá fora. King Runner foi exatamente ah, assim? a mesma coisa. Nós tínhamos as músicas, já apresentávamos, ficávamos ao vivo, até que alguém, e neste caso foi uma editora, disse pessoal, isto já, isto já está a durar tempo demais <risos> e, uh, e tem que sair. E, e quando saiu, saiu logo uma versão europeia, japonesa, e uma que, não diga que é portuguesa, mas a, a Deluxe acho que faz, é, é uma que faz sentido neste momento atribuir a Portugal por causa dos convidados, em, em causa, e porque neste momento o álbum está a ter mais mais procuram mais interesse em Portugal, pelos motivos óbvios, uhum, nós não o podemos apresentar lá fora, também deixamos de fazer uh, alguma comunicação com, com, com meios exteriores, porque lá está, nós sempre, uh, isto tem que viver um, um pouco, nós não podemos a partir do Porto querer que uh, rádios na BBC estejam a passar o nosso tema e, e nem sequer estar lá a tocar, é, é, a é difícil. É complicado. É, uh, é difícil, só, só, só grandes grupos é que conseguem fazer isso. Mas, por exemplo, tu tens cá o fato que essas bandas vêm tocar a festivais, as rádios começam a passar as músicas dessas bandas. É a mesma coisa connosco. Com a questão da pandemia, isso ficou em stand-by e, portanto, estamos a, a, a focar em Portugal. E, e, então, o que acontece é... E este ano, praticamente, sangue, é um bocado estranho, mas saem três edições de King Runner.
0: Então, essa versão, essa versão dela Lux que estávamos agora a falar, tu, foste tu que escolheste os artistas portugueses que colaboram contigo nessa edição? Sim. Como, uh... como, é, como, é, que, como é que funcionou esse, esse processo? E, e depois foram eles que escolheram as músicas, ou foste tu que disseste, pá, não, esta música é para esta voz, esta música é para este grupo, como é que foi? Como é que foi esse processo todo?
1: Pois, eu tenho, uh, o que acontece é... Uh, lá está, eu tenho, como eu te estava a dizer, eu tenho que sempre cuidado que as coisas em pé para se façam sentido e tenham uma, uma, uma ligação, uma, um, algo, algo que, uma história para contar. Uhum. E um, isto são tudo projetos ou pessoas com que eu me cruzei em termos musicais ao longo dos anos. Uh, imagina, Octopus, dos primeiros concertos que nós tocámos em Inglaterra, éramos nós e e, e e projetos estrangeiros. Uh, Throws in the Shine, nós fomos tocar ao Eurosonic, eu vi o concerto deles gostei muito, depois estivemos juntos no final estamos a falar do que é que é isto de, de tentar furar em mercados estrangeiros uh, o Pedro fazia parte enxofada. nós editamos um single e tocamos numa festa de enxofada uh, em Lisboa, portanto há uma relação uhum. com praticamente todos eles É chefe com, com uh, o Marcos e com, uh, com o Afonso portanto FarmWatt e uh, Scooby-Doo e o que acontece é eu tenho algumas ideias para, para, para eles, ou seja, eu digo, eu acho que, que este tema fazia algum sentido, sentido. Uh, mas alguns deles disseram, oh Bruno, eu se calhar preferia outro tema diferente. Okay, e sim. lá está, é aquela questão que eu te estava a dizer. Eu se calhar numa, numa, numa na, olha, deve ser tu ficar mais velho, acho eu, mas acho que ganhei, acho que ganhei a, a experiência <risos> para perceber que tu não podes forçar algo e que... E, e no passado, se calhar eu seria um bocadinho mais, mais duro com estas questões e dizia: Não, não, eu acho que é esta música que faz sentido, mas uh, não faz. Uh, hoje em dia é diferente, eu ouço mais as, as outras pessoas. Uh, e a verdade é que os que decidiram mudar, o resultado provou que, que eles, eles estavam certos. Que eles estavam certos, exatamente. Aquilo <risos> é que normalmente acontece.
0: <risos> Nós é que temos de ter capacidade para saber ouvir os outros, não é?
1: É isso, e não é, e não é fácil porque, repara, quando tu colocas em ti a capacidade de decidir sobre claro. tanta coisa, depois de, de, de desprendeste esse controlo, é não é fácil. Claro. E, e portanto, mas sim, 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 acho que, que cada vez mais eu entendo que sobretudo quando trabalhamos com pessoas com, com talento, acho que faz todo o sentido ouvi-las e deixar que elas tomem decisões, claro. Uhum.
0: Olha, voltando ao álbum, eu vou-lhe chamar o álbum puro, foi o que deu origem a todas uhum. as outras versões. Uh, há bocadinho estávamos a falar e tu gravaste este álbum em três ou quatro cidades, uh, Nova York, explica Estão lá um bocadinho.
1: Por... Porto, Nova York, na realidade são quatro, Porto, Nova York, uh, Hamburgo e, uh, e Tóquio.
0: Achas que há um, o facto de teres gravado em cidades uh, tão diferentes, porque entre elas acabam por ser cidades muito diferentes, com características também aulas diferentes, influenciou de alguma maneira o resultado final do disco ou não?
1: Há, há duas questões. Hum. Uh, primeiro é... Olha, repara, tal como, tal como há pouco, nós, eu tinha dito, há pouco, não no início da conversa, eu tinha dito que, que eu gostava do fato de eu não estar, de, de por exemplo, eu com, com um portátil consegui fazer um trabalho, o que implica a virtualização de uma série de, de processos, uhum. também é bom quando eles são, quando há, existe um, algo de real. Ou seja, a possibilidade de poder estar com os vocalistas nessas cidades, eu acho que, que é uma característica humana que passa para as músicas. De que forma eu não te posso dizer, mas sim, mas, mas dá alguma, uh, dá alguma, algum peso uhum. ao processo do, 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 do álbum, ao processo de gravação do álbum. Uh, agora existe depois também uma, uma outra questão que é uh, o facto de eu estar nesses lugares. E eu, eu consegui, por exemplo, perceber o que é ser a realidade uh, musical para essas pessoas. E também isso é algo que eu interiorizo. Uh, mas, se tu me perguntas, isto podia ser feito à, à, à distância e, e o álbum vivia na mesma de, de, dessa sonoridade uh, que, que faz, dá a entender uma, uma certa globalidade que ele, que ele tem mais do que uma geografia dentro de si, sim, era possível. Um, mas é como a velocidade Mas não era a mesma coisa pronto.
0: <risos> Olha, se eu te pedisse Para caracterizar o som Deste, deste trabalho Como é que tu o caracterizarias?
1: Eu, eu, desde o The Blur Between Us Que, que a, é uma música Pop, eletrónica Com os contornos um bocadinho Sombrios É um, psicologia
0: isto... Vem a psicologia
1: Bem, psicologia, há, há muita ideia, de, é verdade, há muita ideia também do estudo de, da pessoa, uh, a ideia de, lá está, em termos de líricos, quando eu, quando, quando eu escrevo este álbum, eu não tinha ideia do atual que ele ia ser, tendo em conta o, o que nós estamos a viver, claro. porque o álbum fala muito sobre uh, incerteza, sobre colocares em causa as tuas escolhas, mas ao mesmo tempo de um sentido de esperança e de superação, e de novos começos e eu acho que é praticamente os tempos que nós estamos a viver e, e nesse sentido uh, isto, lá está, ele começa a um, o King Runner começa a ser escrito há um, uns anos atrás e, e, e acaba por sair na altura perfeita uh, mas portanto, portanto, há essa questão das letras, há a questão da sonoridade e depois há um, há um exotismo ou seja, um exotismo em que sentido? O que é? Por exemplo, tens uma voz japonesa, uhum. uh, como, deves, como as pessoas percebem, é como, é como um abrir de portas. Quer dizer, tu tens um trabalho que vive num universo e tu basta incorporar alguns elementos, que também existem na parte eh, instrumental, uh, basta incorporar alguns elementos que, que, que lá está, que, que, é como se a, se a planície do, do que o álbum tenta descrever se aumentasse ou duplicasse, por exemplo, nós vamos buscar a ideia de, 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 de coro uh, inspirado no, numa, folk, uh, numa tradição oral, nós também a temos, mas africana, sobretudo uhum, nas raízes uhum. uh, africanas, portanto todos esses pequenos elementos dão num um ar de, de, de exotismo.
0: Tu há bocadinho agora, estava-me a lembrar, tu há bocadinho afloraste aí o The Blair Bittunas, que é de 2012, estou errada?
1: O Blur Between é 2012 e há uma edição japonesa exatamente, alargada… Exatamente, posterior, de, de, posterior de, não é? Exatamente, de 2013, pensou, mas sim… Mas e só,
0: só para te fazer uma pergunta, normalmente és tu que escreves as letras e compões a música e tudo mais, mas nesse tiveste a participação do, do Zé Luís Peixoto, não foi?
1: Tive a participação do Zé Luís Peixoto e já no anterior eu tinha tido um outro escritor… Do, Conta. Do, que era, o Tiago, ele é, ele é responsável, era, não sei se ainda existe, mas é, é, é responsável por uma revista, que é a revista Bíblia, ele trabalha também, uh, olha, foi, olha, foi o, as, das primeiras pessoas que eu me lembro de, de montar um concerto de Dead Combo, portanto ele está, faz parte de um meio e eu acho, e, e nota-se isso também no no trabalho do José de Combo. eu acho que há ali uma, um meio em Lisboa muito forte em termos de, de literatura uhum. e, um, e depois, eu também tenho isso, sempre tive um bocado isso sempre tive o, o, o gosto, olha, eu digo, eu digo uma coisa eu, eu posso estar errado, mas é, é, isto estende-se a todo o trabalho que falaste no, 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 na questão do The Blur Between, mas mesmo no, no King Runner Houve uma altura que eu pensava trabalhar com o Walter, mas não aconteceu. Mas eu espero que isso possa... O Walter Ogumai. Espero que isso possa acontecer. Mas, por exemplo, há uma, 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 um tema que se chama Become Nothing, que é inspirado no Pessoa, no Fernando Pessoa, uh, na, no sentido em que eu acho que ela é uma personagem enigmática. E, um, e portanto, I, eu... Era isso que eu, que eu ia dizer. Eu acho que... Eu não sei se nós somos... Muito bons a fazer música. Bah, claramente somos bons em coisas como o futebol, mas eu acho que em termos de escrita nós devemos ser dos melhores. Somos
0: muito bons.
1: Dos melhores do mundo. Nós temos escritores incríveis. Uh, e e mesmo, ainda por cima, mesmo os novos, mesmo pessoas como o Walter, como o Peixoto. Bah, eu, eu, eu tenho o cuidado de, de ler um bocadinho, uh, uh, tanto seja trabalho nacional e depois estes livros acabam sempre ser traduzidos e, claro. e se tornam -se internacionais, não é? São muito maiores do que o país em que nascem. Uh, mas eu conheço autores estrangeiros e conheço, uh, por exemplo, ainda no outro dia estava a pensar que um, um, um fala-se de, um, de um Kerouac, por exemplo, ou de, uh, o pessoa podia ter podia ter uma, uma um uma, um fan base, ou seja, pessoas a gostarem <risos> dele tão grande como alguns escritores enormes estrangeiros, só que simplesmente vem de um país pequeno. Mas Mais em termos bem. de qualidade de escrita, está para vir alguém que, que prove que nós não estamos ao nível dos melhores. E portanto, eu sou influenciado e, e também admiro muito a, a, a estas personagens, ou seja, tanto admiro a personagem do músico como também a ideia dos, dos escritores. Porque eles já ah, estão, são pessoas que vivem muito na cabeça deles mesmo. eu acho isso uma coisa ah, pá, fascinante. É
0: fascinante, exatamente, exatamente. Olha, 2019 andaste muito na estrada, não foi? Andaste para aí com grandes turnés. Sim,
1: 2019 foi desde... Digressões, uh, tocamos, por exemplo, tivemos coisas incríveis, tocamos pela primeira vez na Islândia, uhum. uh, voltamos aos Estados Unidos, uh, sim, foram muitos concertos, tocamos em Portugal também. Uh, mas sim, a ideia, do, a ideia do grupo, aliás, nós para este ano tínhamos pensado.
0: É isso que eu tinha a perguntar, como é que estava como é que estava planeado 2020?
1: Então repara, para tu teres noção, logo no início do ano nós íamos ter uma digressão. Uh, na Ásia, portanto, não, não, era começar, não era tipo começar devagarinho, era logo, era logo fazer a coisa. E portanto, e, e essa teve que ser cortada uh, uh, em, em dois pedaços e só, podemos, só fizemos a, a parte do Japão. Em termos de datas europeias, nós pelo menos já, já tínhamos um mês é. de quase datas uh, sem qualquer tipo de, de dias off. Um, depois já pensávamos voltar a Portugal e marcar mais concertos nós estamos a conseguir fazer alguns concertos cá em Portugal, mas a nossa ideia era começar com o CCB e marcar concertos praticamente, sei lá, mais um dois meses em Portugal, tudo isso foi uh, adiado, mas sim, é. nós íamos ter mais concertos, nós e, nós e os nossos colegas, eu, eu estava a falar com um, uh, por exemplo participam no, 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 no trabalho os Strauss and the Shine. eu estava a falar com eles eles iam ter Uh, mu muitíssimos concertos e uh, ser um ano não... muito
0: bom para a música portuguesa
1: Ia ser um ano muito bom para a música portuguesa sem dúvida um, e nesse sentido isso ficou tudo eu, eu já não sei. a questão é que assim nós temos falado temos falado muito de, de, de que as coisas ficaram adiadas hum. mas como não se sabe como é que é 2021 e acho que já se começa a perceber que as coisas não estão famosas eu acho que neste momento eu posso mesmo dizer que elas foram canceladas. Ou seja, vamos ter que, vamos ter que reprogramar praticamente reprogramar tudo. tudo. E, e quando isso acontecer, quando for possível reprogramar um bocadinho tudo, uh, vais ter muitas bandas a querer fazer muita coisa. Não vai ser fácil. Portanto, é uma questão de esperar e ver.
0: Vai ser uma grande loucura para os músicos e para o público.
1: Vai que não vão ter loucura. mãos a medir. Pô, esse, em que sentido? <risos> De escolha.
0: É de escolha? A escolha ah. vai ser tanta? Imagina é lá!
1: É de escolha, em vontade, sim, eu… eu ah, repara, <risos> eu acho que… Sei lá, imagina, nós dois vamos poder presenciar isto, agora parece um bocado distante, mas imagina o dia… Eu até estou com um bocado de receio, porque no dia em que disseram, olha, vocês estão livres para poder assistir os concertos à vontade, vai ser uma, oh, lou... oh, vai oh. Ser uma loucura, vai, vai ser uma loucura total. Porque... Eu acho que o
0: pessoal cá em casa não vem dormir a casa durante uma semana, vamos é, andar é, a correr exatamente. as capelinhas todas. Pois, porque, porque,
1: e, e, e os portugueses nisso então são um exemplo. que é, Nós adoramos, olha, festivais, por exemplo, e, e eu acho que, que neste momento... Uh, se tem que projetar que as coisas vão acontecer, mas aos, aos, aos poucos.
0: Aos, aos bocadinhos. Poucos. Um Sim. desses bocadinhos, o primeiro bocadinho pós-confinamento, uh, vai acontecer contigo no próximo dia 24 no CCB. Não é? Aqui em Lisboa.
1: 26, 26.
0: 26, 26, 26, sim. 26. Que ninguém se engana é dia 26 não, do não, CCB. Não, 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 não. <risos> uh,
1: 26 Olha. do CCB, sim. 26 e que... 3 de, de outubro no, no auditório, no CCOP, no Porto. Portanto, nós temos Duas datas. Duas datas. Uma data uh, importante, uh, ele, as duas datas são importantes, mas temos uma. Uhum. A, faz todo o sentido dizer que estas duas datas são muito importantes. Claro. Uma data importante uh, Lisboa e no Porto. Foram as cidades que nós achamos que fazia sentido, que sentido? tentar montar no um concerto, porque vai, não vai ser um concerto fácil. No sentido é que, em que. É isso
0: que eu te ia perguntar. Que expectativas é que tu tens relativamente a estas duas primeiras apresentações?
1: Pronto, repara, nós quisemos fazer algo de diferente, hum. que é. Um, é me... vai ser um conceito mesmo num formato alargado, ou seja uh, tanto em termos de duração de músicas, porque vai ter King runner, se calhar, se calhar não vai ter músicas de trabalhos anterior é e, uh, e, e depois integrantes ou seja, uh, pessoas desde na parte de luzes essas coisas mais técnicas, mas uhum. também outros músicos, nós vamos ter artistas convidados, eu não, não quero dizer de antemão, eu prefiro que seja um bocadinho uma surpresa no próprio dia do, do espetáculo. E, a única é... que nós
0: sabemos que é a Shannon que vai estar presente. Ah, a
1: Shannon, exatamente. A Shannon é, é vocalista, uh, podem haver outros vocalistas, mas a <risos> ideia é que, um, lá está, são pessoas que fazem parte dos, dos últimos tempos do, do, do projeto. E, mas Isto parece fácil dizer, mas uh, não é fácil acontecer, porque, repara, implica ensaios à distância, implica uma logística muito maior, quer dizer, uh, claro. uh, é algo que vai ser um desafio, uh, vai ser um desafio para nós, e, uh, e que lá está, e, e nestas coisas é sempre assim, que é, é um desafio, mas depois nós passamos por ele e, e tu ainda, lá está, em vez de dizeres, ok, conseguimos, vamos queres, até mais. A queres mais, esse é que é o problema. <risos> tu dizes, pronto, olha, já está feito, então vamos complicar isto. o próximo, claro,
0: exato. Esse é
1: que é o problema, é muito olha, total.
0: Não podendo pode dizer nomes, diz-me só uma coisa, as colaborações que vais ter em palco de outros músicos serão só nacionais ou também estrangeiros, uma vez que já temos a Shannon, que é, da, que é neozelandesa.
1: Só nacionais. Só nacionais, pronto.
0: Vai dizer, ficar aqui... Nós temos
1: uma... Eu posso adiantar uma coisa. Nós temos uma... Eu até posso dizer isso. Ou seja, o que acontece... O espetáculo vai ter algo um bocadinho de multimédia. Okay. E o que acontece foi que nós vamos ter a forma que eu... Ou seja, a minha ideia de... O que eu gostaria era de ter algumas cantoras do exterior... Para tocar cá também, mas isso era, era é impossível. Possível, pois, algum, depois havia aqui todos estes receios também com questão de saúde, não, não, era, não era fácil. Mas o que vai acontecer, por exemplo, é nós tentamos compensar isto da seguinte forma. Não é compensar, foi um, um, algo, algo que, sei lá, espero inteligente, que é: nós quisemos incluir alguns elementos multimédia na, na, na atuação. Portanto, uma das coisas que acontece foi que nós convidamos uh, uh, a Ferry para cantar o tema. Uhum. e é, vai ser, vai lá, uma presença virtual. virtual não é assim tão absurdo porque repara, não, não. nós estamos a assistir a muitos concertos hoje em dia que acontecem no meio virtual mesmo, tipo no Minecraft agora há coisas a acontecer no, 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 no Minecraft ou, ou, ou virtualizações mundos 3D com atuações Travis Scott e coisas assim no nosso caso nós tentamos aproximar nos um bocadinho ao Japão pedindo a ela para cantar, era como se ela estivesse presente de, de uma forma, lá está, virtual. E, e são esse tipo de coisas que nós vamos apresentar e mostrar no concerto, mas que ainda não temos a noção, e isto é, é, é factual, qual vai ser o resultado final. Ou seja, eu espero e tenho sempre a ideia, aliás, não é, é bom que algumas coisas funcionem e outras até não, que, que implicam uma aprendizagem. Mas há aqui coisas, lá está, que nós vamos fazer pela primeira vez. Por exemplo, esta ideia de sincronizar, sincronizar. imagens e depois o que é que, que é que está a acontecer em palco não pode parecer uma, não pode parecer uma sessão de karaoke, quer dizer, tem que haver ali alguma coisa. Isto, e, e nós temos, temos estado estes últimos tempos a, com outros concertos, lá está. A, a questão é que nós estamos a dar concertos num formato mais uh, despido de e ao mesmo tempo estamos a projetar este concerto. É, isso, é um conjunto de desafios, não é? É um
0: conjunto de desafios que se vão colocando.
1: É porque, repara. Por exemplo, quando nós começamos por ser convidados uh, para estes concertos na altura do um, do, do verão, uh, nós pensamos, quer dizer, nós temos um nós temos um, um, um espetáculo que foi feito para Clubes com música alta uhum. ou para, para cenários de, de, de salas com, com várias pessoas e todas juntas umas das outras, e, e começa-nos a propor o seguinte: que é que foi uma coisa boa, olha, vocês não querem tocar no exterior em sítios históricos, pá, em cenários nós tocamos em, frente, em Arcos Valdez em Frente ao um Castelo, em caminha foi na, na, no, no meio da praça, portanto, em termos de enquadramento. Uhum. eram coisas muito bonitas, mas não fazia sentido, nós estávamos a tocar as músicas como estávamos a tocar até o momento, portanto claro. tivemos que, que mudar as coisas e, 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 sei lá, desde, por exemplo, passar a ter temas mais despidos ou, por exemplo, tocar algumas coisas, nós temos essa mais-valia em Papercats, que, é, que é poder mudar a forma como nos apresentamos. E agora, vamos juntar as duas coisas, que é... Portanto, nos auditórios, nestes auditórios, tanto no CCB como no Porto, tu não tens aí ainda a ideia de clube, de tudo, uhum. de, tudo uh, de pé uh, a assistir, já tens mais um bocado esta noção de concerto, mas vamos misturar os dois meios, portanto, uma, algumas coisas um bocadinho mais despidas e depois, uh, e depois aquilo que nós estávamos, por exemplo, a tocar nas digressões no, no, no ano passado mais próximo do que eram as digressões do ano passado.
0: Olha, antes de irmos embora, eu queria-te fazer uma pergunta que vem no seguimento desta das digressões. Vocês já tocaram, tu especialmente, uma vez que as vocalistas vão mudando, uh, no mundo inteiro, não é? Estados Unidos, Japão, Islândia, que inveja, pronto. Essas <risos> coisas todas. Um, qual foi o sítio, ou qual foi o concerto, que te deixou as melhores memórias?
1: Ah, Olha, primeiro que, só uma coisa, tenho que dizer que é engraçado que quando tu dizes que vamos terminar a conversa é quase no ponto certo, porque não sei se foste reparando, a luz está a diminuir cada vez mais do meu lado tem tudo a ver com o King Runner, isto é, é, para, é para espaços escuros mas nós começamos com luz total e agora vai escurecendo, eu acho que é um pormenor engraçado tu não, tu tens uma luz perfeita, tu estás, tu estás equipada, tu és uma pro. eu claramente não sei o que é que eu estou a fazer mas, mas pronto, olha, eu sei lá, tenho, tenho algumas imagens uh, toquei, um, toquei na, na Islândia foi, foi, foi bastante especial. Olha, eu digo-te uma, uh, das minhas feridas, eu toquei no, uh, num festival que se chama Further Future e foi no deserto de Mojave, uh, em Vegas, e uh, pá, era, era terreno sagrado. Uh, ao nosso lado, praticamente, eles tiveram que pedir uma licença para uma das partes para utilizar, Pá, um palco, uma coisa enorme, mas todo aberto. Conseguias ver os cenários, vias -as, as montanhas, uh, e esse foi. Pois, ainda por cima, a, a história engraçada da que eu já tinha contado é que ele era tão bem montado em termos de... Aliás, eram as mesmas pessoas, era uma parte daque daquela estrutura que, fa que fazia eventos no Burning Man, portanto eram pessoas tão habituadas a, a, a situações muito de, lá está, de, de total ar livre, uhum. mas ao mesmo tempo com coisas muito, muito técnicas e tudo muito bem montado, mas uma, uma, algo que acontece aí é super engraçado, aquilo era tão, tão, tão natureza que nós tivemos uma tempestade elétrica <risos> a meio do festival <risos> e aquilo foi tipo ver meninos assustados, meninos e meninas todos assustados. <risos> a correr para dentro do, dos camarinhos <risos> e é mas surreal, quer dizer, eram os dois vias, os relâmpagos <risos> a, a, e depois na próxima equipa lá está a cabeça da experiência deles do Burning Man totalmente calmos a falar a, a, a falar nos intercomunicadores, a dizerem Hey, uh, it seems like we're going through a electric storm. Esse, uma, uma naturalidade. eu, esta gente está toda maluca da cabeça. Nós vamos morrer aqui no, no deserto índio. Mas pronto, tudo bem. Correu bem. E, uh, e sim, isso foi, foi uma coisa incrível. Mas oh, eu já gostei de tocar em outras coisas. São sinais diferentes. Yeah. Uh, parede escura eu gostei muito de tocar por causa, de, por causa do público. E uh, é assim, cada, cada sítio, até pequenos espaços, cada sítio tem algo sempre de, de diferente e, e, e de especial. Até porque eu não aceito qualquer coisa. Eu se vir que, que não faz sentido e já tivemos propostas de coisas que não faziam qualquer sentido para nós, eu digo não. Portanto, é. à partida, os conceitos que nós demos e vamos dando são coisas pá, boas. E tanto lá está, tanto gosto de... E gosto muito de tocar cá em Portugal, dessas uh, questões como a parte técnica, a parte, um, parte do público, como por exemplo tocar no Japão. São experiências diferentes, mas são, são ambas muito positivas.
0: Olha Bruno, muito obrigada por ter estado aqui connosco, gostei imenso de estar a falar contigo. Obrigado eu. Desejo-te as maiores das sortes agora para o, para o desconfinamento musical ao vivo, <risos> que corre. A... Que corra tudo muitíssimo bem, uh, vai dando notícias, nós por nós, pelo nosso lado, vamos estar aqui sempre a seguir bem pertinho.
1: Sim, vocês já tinham, é, A verdade, é que ao longo dos anos vocês já tinham desta, dado destaque ao, ao projeto e, e eu agradeço, e era como, como eu estava, como estávamos a falar, eu acho que nesta altura é importante tentamos chegar às pessoas, nós chegamos é. através, através dos concertos, vocês chegam através de coisas como estas. E pronto, e é um momento perfeito para o fade-out total, <risos> que é que eu acho que vai acontecer. E pronto, tudo bom Olha, para ti. Um grande Obrigado. beijinho. Um beijinho.